0: Münchner Zeitgeschichten Arisierung in München Ulfelder Fast spurlos verschwunden. Wenigstens ist es so schön, mal wieder einen Tag in der Stadt zu verbringen. Hä, was ist denn das für eine Gedenktafel? Die habe ich ja noch nie gesehen. Hier stand bis zum Jahre 1938 das Kaufhaus Uhlfelder. Was damals wohl passiert ist? Hm.
1: Der Heinrich Uhlfelder hat 1878 die Firma gegründet. Das war also ein Händler und hat dann dieses Kaufhaus gebaut in den 10er, 20er Jahren, des 20. Jahrhunderts. Und dieses Kaufhaus, das war... Neben dem Hermann Tietz war das das größte Kaufhaus in München.
2: Dr. Florian Dering ist stellvertretender Direktor des Münchner Stadtmuseums. Das Stadtmuseum steht dort, wo Einkaufen schon vor 100 Jahren zum Erlebnis wurde. Ulfelder war nicht nur für Münchner eine Attraktion, sondern auch für Besucher von außerhalb. Es hat drei Stockwerke hoch und hatte als erstes Kaufhaus in München eine Rolltreppe. Außerdem konnte man dort essen gehen, und es gab spektakuläre Aktionen, zum Beispiel mit lebenden Tieren. Doch in einer Novembernacht im Herbst 1938 war alles vorbei.
1: Weil eben der Unfälle, so ein bekanntes Kaufhaus war, hat man also da furchtbar gewütet und hat da die ganzen Schaufenster kaputt gemacht, hat in die Schaufenster alles durcheinander gebracht, ist dann auch ins Kaufhaus eingedrückt. Und dann haben sie also mit so Eisenstangen haben die Rolltreppe kaputt gemacht und die Ware kaputt gemacht. Also einfach wüstest zerstört. Und von dem Zeitpunkt, das kann man jetzt gleich vorwegnehmen, ist eigentlich dann das Kaufhaus nicht mehr aufgemacht worden.
0: Die sogenannte Reiskristallnacht in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 bedeutete also das Ende für das Kaufhaus Uhlfelder. Der Inhaber, Max Ulfelder, hatte sein Unternehmen eigentlich schon im Juli 1938 abgeben wollen, weil es für ihn als jüdischen Geschäftsmann immer schwieriger wurde. Immer mehr Münchner Geschäfte wurden, wie das damals hieß, arisiert.
1: Arisiert heißt, dass sie halt einen sogenannten Deutschen, einen Arier in das Geschäft setzt und den Juden rausschmeißt und den natürlich nur geringfügig dann vom finanziellen her abspeiße. Und das war bei dem großen Kaufhaus gar nicht so einfach, weil sie haben ja diese 450 Beschäftigten gehabt, also die Verkäuferinnen. Und das haben die ja auch nicht dann machen können, dann wir gesagt haben, nur weil jetzt, jetzt ihr bei dem Juden Ulfelder arbeitet, deswegen schmeißen wir euch hinaus. Und deswegen war also das schon der erste Punkt, was schwierig war. Und der zweite Punkt war, dass das Vermögen von dem Ulfelder ziemlich groß war, weil der war auch Besitzer von diesen Grundstücken, also vom Gebäude. Und jetzt hat es zwei Linien gegeben, und zwar das eine war, dass man gesagt hat, ja, man sollte den Ulfelder arisieren, also Ulfelder nachschmeißen, dafür irgendeinen anderen, oder man sollte das Kaufhaus liquidieren, also das Kaufhaus einfach auflösen und die Immobilie anders äh, verwenden.
2: Das Reichswirtschaftsministerium plante, das Kaufhaus Ulfelder zu arisieren. Die NSDAP wollte es endgültig schließen. Die Partei setzte sich schließlich durch. Der Familie von Max Ulfeller gelang 1939 über die Schweiz und Indien die Flucht in die USA. Seine Schwester und ihr Mann wurden 1941 deportiert und in Litauen ermordet. Max Ulfeller kehrte nach dem Zweiten Weltkrieg nach München zurück. Er bemühte sich um eine Rückerstattung der Grundstücke und seines Vermögens.
1: Im Fall Ulfeller war es dann so, dass er das ganze Areal dann zurückbekommen hat. Und er hat zuerst gedacht, dass er vielleicht das Kaufhaus wieder aufbaut, also 1949. Und das hat aber dann nicht mehr gemacht. Und dann hat die Stadt dieses Ruinengrundstück gekauft. Und das ist die Grundlage dann gewesen, dass wir hier als Münchner Stadtmuseum dann in den 60er Jahren den Erweiterungsbau auf diesem ehemaligen Gelände bekommen haben.
0: Max Ulfelder starb am 4. März 1958 in München. Er liegt im Familiengrab im neuen
2: israelitischen Friedhof an der Garchinger Straße, begraben.